0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen, de eerste opname van 2022. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Nick Hendricks. Dankjewel, Nick, dat je me ontvangt. Ja. Ja, ik bezoek jou in een tijdelijk kunstonderkomen, een tijdelijk atelier. Ja? Ja, dat is het atelier van wat Mondriaan. Enige tijd uh, heeft gebruikt. Ten
1: tijden van de Eerste Wereldoorlog uh, vond hij zijn atelier uiteindelijk in uh, Blagicum lagen. Uh, in een oud hutje. En wij zitten in de kelder van dat hutje.
0: Ik heb me dat altijd voorgesteld als een hutje op de hei. Maar het uh, bevindt zich gewoon binnen de bebouwde kom.
1: Nou ja, voor zover deze omgeving bebouwde kom kent, uiteraard. Ja, dat is waar.
0: Nick, jij bent schilder.
1: Ik maak schilderijen.
0: Ja. Wat jou voor mij een schilder maakt.
1: Oké. Okay. Ja. Daar kunnen we het over
0: hebben. Nee, maar dat is, dat is interessant natuurlijk. Kijk, um, jij bent schilder. Je maakt doeken, panelen. Maar je maakt ook installaties van geschilderde elementen. Waarbij soms ook objecten bijkomen. Mm -hmm. Maak je die objecten altijd zelf? Niet per definitie. Niet per
1: definitie. Nee, nee. Want er zijn ook wel
0: eens, ik heb ook wel eens iets gezien volgens mij. Dat er een geraamte van een vogel bij in zo'n installatie
1: staat. Dat, dat, dat was daadwerkelijk een, een geraamte van een vogel. Wat ja. voor vogel? Weet je dat nog? Oh, dat durf ik echt niet meer te zeggen. Nee, okay. Dat is een installatie geweest die ik heb gemaakt voor de VU. Uh, in Amsterdam. Ja. Uh, op basis van stukken uit de collectie van... Uh, de VU, hè? Die, ze hebben door de jaren heen natuurlijk ook wel uh, het een en ander opgebouwd aan uh, ja, archiefstukken. En uh, daar heb ik toen gebruik van gemaakt. Ja.
0: ja, dat verzoek om iets te doen met die collectie van het VU. Dat is niet heel vreemd voor jou. He? Niet zo dat jij werkt met verzoeken. Maar dat je wel uh, verschillende werelden ...je kunstwereld binnentrekt.
1: Ik, ik, ik denk dat dat een heel accurate omschrijving is van ja, hoe ik het is ook graag een hele, werk. Ook, ja. een hele, ook een hele veilige. Nou, wat ik mooi vind is die... ...ik, ik denk graag in termen van uitdaging. He, je wordt geconfronteerd met een vraagstelling... ...die niet heel vanzelfsprekend is... ...en die daagt uit om te zoeken naar andere oplossingen... ...andere... ...methodes van denken. En daar ben ik als, als maker heel erg in geïnteresseerd... van. En hoe kan ik daarmee omgaan? Dus als iemand zo'n vraag, zo'n verzoek voor mij heeft... ...ook al is dat soms heel banaal... Dat, ...dat kan een enorme uitdaging zijn... ...om daar iets interessants mee te doen. En die ga ik graag aan. Ja. Kijk, normaal gesproken...
0: ...besteed ik niet zo heel veel aandacht aan categoriseringen. Ik open dan... Zo'n uitzending en dan zeg ik: Vandaag spreek ik met beeldend kunstenaar. Of, en soms zeg ik ook wel eens conceptueel kunstenaar. Al zou je met heel veel gemak kunnen stellen dat elke kunstenaar een conceptueel kunstenaar is. En bij schilder zeg ik toch wel vaak dat ze schilder zijn. En jij reageert daar vrij sterk op. En normaal gesproken zou ik dan uit het gesprek laten bleken um, waar die reactie van jou vandaan komt. Maar omdat dat zo stellig is, dacht ik daar een keer van af te wijken. En wat maakt dat jij daar zo stellig op reageert als ik zeg, jou aankondig als schilder?
1: Mijn idee bij een schilder is dat het iemand is die zich bezighoudt... met formele vraagstellingen van wat dat schilderij kan zijn. Dus die houdt zich bezig met penseelstreek, met kleur, compositie uh, en, enzovoort, enzovoort. Dus veel meer de formele vraagstukken die rondom het schilderen functioneren. En voor mij is dat schilderen zelf totaal niet van belang. Ik vraag me veel meer tot het discours van de beeldende kunst. Toevallig schilderkunst of misschien zelfs de totale visuele, culturele productie. Dat is voor mij veel meer interessant... en daarmee, daarvoor maak ik schilderij om die vragen te kunnen behandelen. Maar het schilderij zelf, als het het object, het geschilderde object... wat voor mij toch een uh, vraag is die juist bij schilders echt speelt... is bij mij niet aan de orde in die zin. Ja. Wat
0: heel interessant daarin is, want je ontlokt ook, zoals je ziet... <laughs> een brede lach aan mij terwijl je dit dus zegt. En dat is jou niet onbekend, denk ik. Is omdat jij... Je er niet gemakkelijk van afma afmaakt. In die zin dat jij serieus schildert. Is dat een
1: strikvraag? Of,
0: uh... Dit is geen strikvraag. Het is eigenlijk uh, meer een uh, stelling en dan laat ik, ik een pauze vallen en dan kun je op reageren of niet. Ik het is neem, eigenlijk niet ik, eens een vraag.
1: Ik neem het natuurlijk wel heel serieus wat ik doe. Uh, weliswaar met veel plezier en enthousiasme. Dat nee, maar ik bedoel, je,
0: je zou ook op andere manieren kunnen refereren. Dus... In een soort, op een soort gereduceerde manier. Ja, dus, want je kunt bepaalde dingen al oproepen... Mm -hmm. met heel weinig middelen. Het Chinese karakter voor mens... ren... dat is een staak met twee pootjes. Mm -hmm. Zo eenvoudig kan het zijn. Maar je kunt ook een mens schilderen zoals die ooit door Rembrandt of wie dan ook is neergezet. Zoveel ruimte zit daartussen. Ja. Dus als ik dan zeg dat jij je toch wel veel moeite getroost... om dingen op een bepaalde manier te schilderen... dan zit jij er meer richting de ene kant van de balans... dan richting het Chinese
1: karakter. Uh, in de... In de wijze waarop ik de schilderijen maak, denk ik dat dat juist is. Alleen, voor mij is het veel interessanter als we die analogie aanhouden... Rembrandt versus het Chinese karakter. Ik vind het heel interessant waar die spanning tussen die twee vandaan komt. Hè? Want allebei representeren ze iets vanuit een bepaald paradigma. En het Chinese karakter is vanuit het idee van lezen. En het portret van Rembrandt is vanuit het paradigma van het... Ja, dus de, de schilderkunst zoals we die kennen.
0: Ja, maar wat wel interessant is aan die vergelijking... en dan komt er een hoop bij kijken... Zo'n schilderij van Rembrandt is niet alleen het schilderij... zoals die destijds gemaakt is... maar het is ook, zoals de Duitsers dat noemen, zijn werdegang. Dus hoe het de waardering in de loop van de geschiedenis is geweest. Mm -hmm. En die is heel uiteenlopend geweest. En ook de manier waarop er naar gekeken wordt is een andere... Als je nu kijkt naar een vervalsing van van Megeren, of überhaupt naar een vervalsing uit een bepaalde tijd, dan zie je bijna altijd, en dat is nu heel gemakkelijk zeggen omdat je ter buiten staat, dat het een bepaalde blik is op een werk uit het verleden, uit een bepaalde tijd. Dus die blik is ook al historisch geworden. En daarom is het zo gemakkelijk om later, als je buiten die blik je buiten die blik bevindt om te zien dat het een vervalsing is bijvoorbeeld ja. misschien gaat het niet altijd op ik ben geen kenner, maar dat is wel een beetje hoe het werkt en daarin kun je zien ook dus dat het een werk eenzelfde werk ook een verschuivende betekenis kan hebben en dat is ook interessant aan, aan dat Chinese karakter is zo'n en dit is dan een heel enkelvoudig karakter... maar je hebt ook karakters die veel complexer zijn. Dat is dan een bepaalde aanduiding... maar die aanduiding die kan heel erg veranderen... in het gezelschap van een ander karakter. En dan krijg je een soort semantisch vliegwiel... dat dan gaat werken. En dan wordt het gecompliceerd. Ja. En dat is... We hebben net geconstateerd dat jij meer aan de kant van Rembrandt zit, maar aan de andere kant, dit karakter van het, wat ik dan nu het semantische vliegwiel noem, dus dat er een soort betekenisproductie op gang komt door uh, vernieuwing van context, mm -hmm. dat is waar jij thuis bent. En dat is waarom jij fronst bij de eenvoudige karakterisering van schilder.
1: Ja. Ja, de, uh, ja ik denk, uh, uh, je hebt het dan over Rembrandt. Ik moest ook meteen denken eigenlijk aan de Man met de Gouden Helm hè, uit, uh, uit Berlijn. Een portret van de uh, Man met de Gouden Helm, die ooit van Rembrandt zou zijn. Hing in de eregalerij van het museum. En een aantal jaar geleden zijn ze komen dat het toch geen Rembrandt kan zijn. En dan hangt hij nu in een hoekje Dus hè, van Topstuk naar eigenlijk een soort van derde rang. zijn omgekeerd, hè, we hebben, je had het net over Han van megen die Vermeer kopieerde. Maar Vermeer is natuurlijk pas ontdekt in de 18e, 19e eeuw. door een Duitser nota bene. die de fotografische blik van Vermeer herkende. Lange tijd was Vermeer ook gewoon een, een, een niemand. Dus de, de context bepaalt heel erg hoe die beelden gelezen worden. En ik en vind ja, de, de, de vergelijking met die Chinese karakters heel interessant. omdat dat inderdaad, ik noem het dan het semantische vliegwiel. Uh, dat geldt voor alle beelden, alleen we zijn ons daar niet vaak ter degen van bewust. En ik vind dat een heel interessant uh, ja. vraag. Ja, ja. ja nee, in, zeker.
0: En dat speelt zich ook buiten de schilderkunst af. Want Vermeer wordt ook een belangrijke kunstenaar in bijvoorbeeld La recherche du Temps Perdu, de grote romancyclus van Marcel Proust. Dat wordt een referentiepunt. En daar ga ik je nu niet verder mee lastigvallen, maar dat gebruik ik alleen maar om... ...aan te wijzen wat voor een betekenis dat dan kan krijgen. En ja, dat zich dat voortdurend uh, verplaatst.
1: Ja. Nou ja, we hadden het natuurlijk ook, hè, we zitten hier in het atelier van Piet Mondriaan. Mark Manders, die zegt heel mooi, hoe zou de wereld eruit zien als je Piet Mondraan eruit zou halen? Hè, dat zou een totaal andere wereld zijn geweest. Hè? De stijl, uh, ja. Bauhaus, de, de implicaties van een bepaald artistiek discours... En of dat nou mondiaal is, of de, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Het kan verregaande implicaties hebben... voor hoe die wereld zich ontvouwt en betekenis uh, geeft. En, en dat vind ik als kunstenaar zeer interessant. Dus vandaar dat ik inderdaad twijfel bij de karakterisering van uh, schilder. Omdat ik denk dat mijn werk niet per se zich verhoudt... tot de, de schilder zoals we die normaal gesproken kennen. Ja,
0: ja. Toen ik jou over de telefoon sprak... Over een mogelijk interview. Toen stelde ik je ook voor om een werk uit te kiezen. En toen zei jij, nou misschien kun jij een werk uitkiezen. Mm -hmm. Maar toen zei ik ook zo van, ja, maar dit is ons eerste gesprek. En ik vind het heel leuk om vaker met kunstenaars te spreken. Ah, dus is eigenlijk meer een soort introductie, stelde je toen. En toen zei je, nou dan heb ik wel wat, want ik heb visitekaartjes. Daar heb ik het ja. van gehoord. Iemand heeft me er wel eens over verteld. Of misschien heb jij het zelf wel verteld. Mijn hartje is niet meer bij je. Ik was in Rotterdam, denk ik. En er ligt er nu eentje open gevouwen voor me. Dat is, in die gevouwen toestand is het ongeveer A5, geloof Zoiets, ik. ja. En misschien net iets kleiner.
1: Nou, het, is ook, het is klein. Het is iets kleiner. Ja, het is kleiner. Het is lekker het is iets kleiner.
0: Maar als je het uitvouwt, heb je dus acht a 5s mini a jes voor en achterzijde bedrukt. En... Dat zijn verschillende beelden die daar bij elkaar zijn geplaatst. Maar bijvoorbeeld ook een foto van een installatie. Die installatie die bevindt zich hier nu ook naast ons. Nee, dat is een andere installatie, oh. maar dezelfde kleur komt terug. Want wat heel interessant is nu, waarom ik dit, waarom ik dit zeg. En is, kijk, ik zit hier aan een blank houten tafel. Voor mij zit... Nick Hendricks. Nick Hendricks die draagt een geel, oranje-geel sweatshirt. Dus geel met een oranje gloed. Dat geel, dat komt ook voor hier in de installatie. Je ziet het is niet precies dezelfde kleur, het is ook een andere stof. En dat komt ook voor in de kast hier achter je. Dus, en die kast is ook van het blankhout. Blankhout komt ook voor in de in het framework van je, van je installatie hier. Dus het lijkt net alsof wij helemaal... in een soort vermenigvuldiging van jouw werk zitten. En dus er is een voortdurende overgang van installatie... naar tafel, naar grotere ruimte. En dat die grotere ruimte is dan dat atelier... onderaan dat hutje van Piet Mondriaan. Mm -hmm. omdat dat is uitgegraven en, mm -hmm. um, maar goed, dus die hele situatie die laat dat spel van verspringing van context al zien. Mm -hmm. Maar, maar daar, daar zitten wij nu in.
1: Ja. Ja, je bent er zelf nu ook onderdeel van geworden, ja. eigenlijk. Hè, dit gesprek valt ook binnen die verspringing plaats. Als het onderdeel van die verspringing. Ja. Is het een bewuste keuze geweest? In die zin ja. ja. Dus, dus dit is echt een mise en
0: scène die je maakt. Die je activeert door dat shirt aan te trekken.
1: Uh, oh nee, nee, niet eens per se dit shirt hoor. Ik heb gewoon drie keer dezelfde trui gekocht destijds. Dat vond ik handig. Um, maar het is meer dat de... Hè, al mijn werk is zwart-wit. Ik maak normaal gesproken alle schilderijen zwart-wit. Ze zijn allemaal in dezelfde verhouding ook. Ze zijn allemaal verhouding drie bij vier. Hè, waarbij de korte zijde van het ene schilderij de lange zijde is van het kleinere formaat en vice versa. Dus hè, ik werk met een aantal standaardformaten. Ik werk altijd met Berken multiplex, want dat is gewoon het meest stabiele hout wat er is. En door dat steeds terug te laten komen, wordt het ook onderdeel van die beeldtaal. Het neutraliseert zichzelf en daarom zijn ook al die schilderijen in principe zwart-wit. Ja, ja, en de
0: schilderijen... in de schilderijen, ja. Dat, die, de, die worden
1: verbonden
0: met de installatie, hè, met de constructie ja. waar ze in en opgeplaatst zijn.
1: Ja, en dus zo ook dit visitekaartje wat daar ook... Uit voortkomt, hè. dus deze installatie. Ik heb toevallig wel hier gefotografeerd worden, dus ja. de, uh, vandaag ook die achtergrond. Uh, maar dat komt allemaal voort heel duidelijk uit een, eenzelfde beeldende taal, waarmee ook die taal op een gegeven moment zich ja, naar de achtergrond kan bewegen.
0: Ja, ja. kijk, wat opvallend is natuurlijk is aan dat visitekaartje is dat er, het zijn fotografische reproducties van het werk van jou, mm -hmm. en sommige worden echt plaatje daardoor, omdat ja. je alleen maar ...de afbeelding zit En er is één uitzondering... ...en dat is dan die installatie... ...want daar zie je dat, er een, dat het documentair is... ...als het ware. Mm -hmm. Dat er een uh, bepaald moment... ...met een bepaald licht... ...is gefotografeerd, het is een installatie... ...dus je ziet ook schaduw en ruimtelijkheid. En dat, dat maakt het anders. En dan is er ook nog een keerzede... Met een klein beetje informatie staat er nog bij, die er op een visitekaartje moet staan natuurlijk ook.
1: Ja, het is wel handig als je een visitekaartje geeft aan iemand dat ze dan ook je contactgegevens hebben. Dit
0: is een conversation piece eigenlijk ook.
1: Nou ja, het is, het, het, het is eigenlijk Zo een hele banale anekdote. Ja, nou, je komt iemand tegen en die vraagt hem aan je, hè, wie ben je, wat doe je? En dan zeg je, ja, je bent kunstenaar en dan is de... De volgende vraag, maak je dan schilderijen of beeldhouden? Of, en dan, wat voor schilderijen? Is het abstract of figuratief? En Eigenlijk is zo'n visitekaartje ook gewoon een manier om uh, in één keer in één oogopslag inzichtelijk te maken waar, waar je je mee bezighoudt. Of nou voor mij. En uh, mensen verwachten het ook niet als ik zeg van oh, maar ik heb ook een visitekaartje voor je. Dus het, het geeft ook een soort van, uh, het is ook een beetje een uit de hand gelopen grap in die zin.
0: Ja, maar het, is ook, het heeft ook een functie. Ja, ja, ja het, het is wel functioneel. Is wel, um, het is een verlengstuk van je werk. Hè, in de gedachten die eruit spreekt. Het is drukwerk, dus het is anders. Maar in de gedachten die het eruit, uh, eruit spreekt. En het laat meteen niet te zien. Kijk, er gebeuren verschillende dingen. Dus je hebt de schilderijen. Wat nog niet gezegd is, is dat die schilderijen die zijn opgebouwd uit grijzen. En ook als, het bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een schilderij uit de 17e eeuw... van een hondenkoeter uh, herneemt... en dan op een ander formaat uitvoert... dan onttrek je daar de kleuren aan.
1: Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? Met het onttrekken van de kleuren... Um... Nou, het is eigenlijk dat ik, ik, mijn, mijn artistieke praktijk is eigenlijk via een omweg ontstaan. Ik ben eigenlijk begonnen met grafiek op de academie op een gegeven moment. En bij grafiek, hè, bij etsen heb je in principe geen kleur. Of ja, dat kan wel, maar. Eh, dat was allemaal in zwart-wit. En toen ik dat ging vertalen naar een kunstige uitspraak, werd dat, ja, was kleur eigenlijk helemaal niet nodig. Dus werd ook zwart-wit. Dus daar komt het eigenlijk die zwart-wit uit voort. Ja. En, uh, maar daar zit ook hè,
0: dus de grafiek, dat idee van reproductie. Dat uh, is was er altijd al geweest. vertrouwd mee.
1: Ja. ja, ik maakte het mooie van etsen Vond ik eigenlijk vooral dat je hè, met, dat, met het afslaan van de inkt. Dat je eigenlijk, hè, ook al is dat beeld, de voorstelling steeds hetzelfde. De wijze waarop je dat beeld behandelt, kan enorme gevolgen hebben voor hoe, zich, hoe dat beeld zich manifesteert. Dus ja. dat netwerk van die beelden. Verandert automatisch ja. met iedere afdruk steeds mee, of dat kun je doen. Nou, je Hercules
0: Segus is een kunstenaar Ja, een heel goed die, voorbeeld. Uh, ja, die dat centraal heeft gemaakt aan zijn kunstenaarschap. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, en dat had ook mooie effecten. Ik herinner me ooit een tentoonstelling gezien te hebben, een jaar of tien geleden denk ik, van Lucas van Leiden. En daar zag ik een voorstelling en in de catalogus stond er. Een Ed was dat, meen ik, van Raimundo. En Raimundo was een leerling van Michelangelo. En die was die compositie van Lucas van Leiden tegengekomen... via een grafische representatie. En die ging gemakkelijk de Alpen over. En die zag dat dat goed was... en die heeft dat toegepast zelf weer in een werk van hem. Ja, nee. dus, dus zo... Uh, reizen, de beelden natuurlijk ook versneld via
1: reproductie. Ja, Dürer heeft daar een hele imperium mee op kunnen bouwen. Ja. En uh, Raymonde was natuurlijk ook hè, de inspiratiebron voor uh, sur Surlerbe de van uh, Manet dus, dus die beelden die, uh, die reizen sowieso. En nu met het internet gaat het al helemaal heel snel.
0: Ja, nee, maar dus, dat bedoel ik, maar die vermenigvuldiging en dus die hercontextualisering, die bestond in het verleden ook al. En in het verleden waren er ook al versnellers. Hè? Via de drukkunst. Mm -hmm. um, om dat mogelijk te maken. En nu ja, is alles eigenlijk al present. Zou je. Uh, ja. Kun je, je kunt bijna alles opzoeken.
1: Ja, als het niet op het internet staat, bestaat het niet. Dat zou je bijna kunnen zijn. Ja.
0: ja. Maar jij maakt geen plaatjes. Je, 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 er zijn een aantal dingen. Zijn, je maakt een selectie. Mm -hmm. Maar de bronnen waaruit je selecteert, die kunnen uit verschillende werelden komen. Mm -hmm. Heb jij voor jezelf gedefinieerd uit wat voor werelden jij put? Dus we hebben de klassieke schilderkunst,
1: hebben we al genoemd. Ja, uh, de, de, de klassieke schilderkunst is een hele goede en dan met name, uh, laten we even zeggen, de Nederlandse Gouden Eeuw. Hè, dus de schildertraditie uit, uit heel specifiek de periode die we zo noemen. Omdat dat eigenlijk ook internationaal, hè, ik denk ik moet, bijna als anekdote, ik had een tentoonstelling in Praag een paar maanden geleden. Ik ben toen ook naar, het, naar de musea daar in Praag geweest. En uh, een van de musea was de, de Oude Meesters, Museum voor de Oude Meesters. Dus ik dacht, nou dan gaan we nu de, de Rembrandt van Tsjechië zien. Ik was er erg nieuwsgierig. En vervolgens gaat het driekwart kwart van het museum vol met Hollanders. De, de, dezelfde Douw, Rubens, Rembrandt als die we hier in Nederland hebben. Dus die, die Nederlandse gouden deel is eigenlijk best wel. Uh, heeft een enorme stempel gedrukt op het paradigma van beeld.
0: Ja, er is ook een krankzinnige productie tot stand gekomen. Ja, ja,
1: maar ook hoe die dus internationaal. ook nu nog. Act ja, want die invloed die Edward die gewoon nog lekker vrolijk voort die heeft enorme implicaties voor hoe wij nu naar beeld kijken. Dus het idee van een pronkste leven is gewoon exact hetzelfde... als een, een reclame tv nu voor lekker eten of deodorant of god mag weten wat. Hè? Dus die paradigma's die etteren, leidt nog steeds door. Dus die Waarom noem gaan... je dat etteren? Nou, omdat de implicaties daarvan niet per se even positief zijn. Hè, wij zijn visueel ingestelde wezens voor een groot deel. Hè? Dus wij begrijpen onze wereld door onze ogen. Um, en daarmee worden we ook hè, gemanipuleerd door bedrijven, hè, reclames, logo's. Um, maar wij kunnen normaal gesproken als mensen nooit terugpraten naar die reclames, naar die logo's, naar die, die films, naar die computerspellen, Facebook, noem het allemaal maar op. Dus we worden alleen maar een consument van die beelden. En. Wil je daarop terug kunnen praten, moet je grip hebben op die, hoe die beelden functioneren. Om terug te kunnen spreken met andere beelden. En voor mij is dat dus ja, op zoek naar de bron van die beelden. Dus die taal die zij hanteren, waar komt die uit voort? Hoe zetten zij die in? Vanuit welke ideeën kunnen ze die inzetten? Hoe heeft dat grip op ons als subject? En daarvoor is die Nederlandse Gouden een heel goed voorbeeld. En een andere bron voor mij is nieuwsfotografie. Maar dan probeer ik het vaak op zoek te gaan naar de beelden die loskomen van de anekdote. Dus hier, we hebben hier ook een schilderij staan van de brandende auto. Ja, of dat nou van de rellen in, in Frankrijk is van een paar jaar terug. Of uh, hè, een, een ander evenement waarbij auto's in brand gestoken waren. Daar gaat het niet zo om, maar het is wel dat, dat idee van dat beeld. Hè, het roept een enorme hoeveelheid geweld op. Maar het is ook gewoon een heel mooi beeld om naar te kijken uiteindelijk. Hè. Het is een mooi vuur.
0: Ja, vuur is fascinerend. vuur
1: is fascinerend. We zien er van alles in, zoals wolken ook dat kunnen zijn. Dus die, er zijn een aantal categorieën, categorie, categorieën van beeld waar ik uit put. Maar die komen, hebben altijd een hele belangrijke positie in, laten we zeggen, de geschiedenis van beeldcultuur. Waar ik naar nou op zoek ben.
0: Ze hebben al een belangrijke positie. Dus ze, hebben, ze zijn op een bepaalde manier al een soort icoon. We representeren uh, al op een bepaalde manier heel duidelijk betekenis. een bepaalde wereld. Ja. ja, ja. En welke werelden zijn dat nog meer dan? Dus dan heb je
1: een nieuwsfotografie. Nou, er is dus dus, ook stokfotografie, dus... reclamefotografie. Ja. Uh, dat, niet per se omdat het fotografie is hoor. maar meer over... Die, het zijn allemaal uh, discoursen van beeld die een hele grote positie innemen binnen ons... Uh, ja, binnen ons bewustzijn van beeld.
0: Beeld en dus eigenlijk ook via dat beeld van de wereld. Ja. ja. En en dat is steeds belangrijker geworden gezien de tijd die we op het web doorbrengen.
1: Nou, ik denk daarvoor ook al wel. Hè? Dus, dus sinds, je zou kunnen zeggen, sinds dat Walter Benjamin uh, hey, uh, over reproducties schreef... ik denk dat dat heel duidelijk het moment is waarop dat bewustzijn ontstond. Ja, over hè? de dus, mechanische reproductie. Mechanische reproductie ja. van... van het, is niet alleen meer, het is nu niet meer mechanisch, maar... de de memificatie, hè, dus de herhaling van steeds hetzelfde. Uh, de, uiteraard gaat dat via internet nog sneller dan voorheen, maar daarvoor eigenlijk ook al uh, films. Um, ja, ja, de uitvinding van propaganda is denk ik ook heel belangrijk. Nou, het speelt ook
0: een belangrijke rol in de hedendaagse kunst. Hè. Jij doet dat, Thomas Raad maakt er gebruik van. En er zijn er en, heel veel. Marijn van Krij. En, ik, 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 ondanks ja. nog... Atousa, Bande, Jazabadi, sprak ik daarover. Ja. Dus, en ieder op een hele eigen manier. Dus vervolgens, en dat is, vind ik altijd zo fascinerend, um, kun je die, laten we zeggen, gezamenlijke bron niet meer terugzien aan het werk. In die zin dat het allemaal zo'n eigen uitdrukking krijgt weer.
1: Ja. Ja, al denk ik wel dat zo iemand als Atousa bijvoorbeeld is echt wel weer een schilder vind ik. Um, er komt een heel duidelijke laag van het subjectieve uh, bij haar eroverheen en dat vind ik ook heel knap maar voor mijzelf ben ik veel meer op zoek als kunstenaar in elk geval naar, ik wil het veel meer op het spits drijven, dus veel absoluter ja um, wat ik denk dat wel een, een onderscheid is tussen, uh, ik, heb, ik, voel dat meer, ik voel meer verantwoord met iemand als Thomas Raad en Marij van Krij in dat opzicht ja. dan met iemand als Natusa ja.
0: ja maar ik noem ook verschillende referenties op, dus om juist te laten zien dat het ook van daaruit weer... dat je een soort productie krijgt. Ja. Beelden die je daarvoor niet had. Het is niet per definitie zo... dat als je je bezighoudt... met die technische reproductie... en niet alleen de technische... maar ook de conceptuele reproductie... Mm -hmm. want dat is wat je nu zojuist aangeeft. Als je het hebt over het belang... van het creëren van beeld... in de 17e eeuw... en wat voor rol dat nu nog speelt... Mm -hmm. dan heb je het ook over... de Reproductie van een reproductie van een bepaald concept, van een bepaald ja. beeldconcept. Ja. En, um, en dat je vandaar kunnen zien ook hoe, ja, hoe zich dat nog verspreidt... en dat het niet per definitie een, een eindeloze vermenigvuldiging van hetzelfde is.
1: Nee, nee het is een continu verandering ja. van hetzelfde. Ja.
0: Ja. En jouw werk gaat dan ook onvermijdelijk om context... Je zou zeggen, ja, dat gaat het altijd. Maar jij benadrukt dat. Ja. En dat doe je door werk te decontextualiseren. Dat doe je, daar heb je verschillende manieren voor. Ik noemde al eventjes dat jij de, je referenties ontkleurt. Je schildert ze vervolgens. En ook al ben jij niet bezig met het idee van een handschrift... toch kun je niet ontkennen dat er wel een bepaald handschrift is. En... Wat er ook gebeurt is dat het opgenomen wordt in, jouw, in de dimensies die jij kiest voor mm -hmm. je panelen. En ook het feit dat het die panelen zijn, waardoor ze zich ook weer schikken naar je universum. En wat er dan vervolgens ook gebeurt, niet altijd, maar wel heel vaak, is dat die panelen en soms ook met objecten bij elkaar worden gebracht in een... Installatie, het is een wandinstallatie doorgaans. Als hier dan hebben we een heel groot ja, wandpaneel mm -hmm. met in het midden een verticale kleurstrook. Dus we hebben een klassieke een driedeling mm -hmm. met twee zijpanelen en een centraal paneel. Het centrale paneel dat is, dus dat oranje-geel wat ik net al aangaf, egaal van kleur. En daarop asymmetrisch hangend op het centrale paneel en op het rechterpaneel is er een kooi bevestigd, een open kooi, van dat multiplex weer. En daar zijn die multiplex panelen weer in ondergebracht. In dit geval een vijftal, zestal,
1: zestal. met twee objecten. Ja. En die geven weer. Een, en, en die hangen ook weer in een atelier waar de, de referenties... Precies, maar dat is wat ik net
0: aangaf, dus dat je die vermenigvuldiging krijgt. Maar als we dat sec gaan bekijken, dan, dan is dat al een hele nieuwe context. Ja. En dat is bijna een context in een context. Want we hebben dat geraamte waar die panelen in staan en opstaan, En er ligt hier ook nog een Jezus-figuur in een soort... Um, hoe heet dat spul ook alweer? Het lijkt een soort kunststof afgietsel te zijn. Het is een houten Een Het is, een hout, uh, resin. is hout. Ja. Oké, okay, dat zou je niet, niet zeggen. Um, de armen zijn ja, er niet meer. Ja, die vielen er heel vaak vanaf. Hè? Ja. En er is nog een soort sponsachtig, koraalachtige bol. Je, me, je geeft het me nu mijn hand. Ah, kijk, het is een soort hondenspeeltje.
1: Nee, 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 het is een, een drakenbol. Uh, okay, dus eigenlijk, we hadden iets. het daar straks over het Chinese karakter, maar ja. dit is een uh, soort van meesterproef voor Chinese houtsnijders. Dus het zijn bollen in bollen die in één stuk worden gesneden, uh, traditioneel uit ivoor of steen. Ja, en die in... zitten ook los in elkaar. En ik, ja. ik, ik, ik onderscheid zo drie bollen, misschien zit
0: er nog wel een eentje. Uh, een stuk of negen. Ja.
1: Ja, dus dit is een, goede, een goed geslaagde meesterproef. Ja. Ik krijg
0: er de kriebels van als ik aan het werk denk.
1: Ja, dat is uh, veel werk geweest.
0: En dat staat dan op een klein voetstukje. Een klein voetstukje. Um, bij de panelen aan de bovenkant. En er zit nog iets wat ik niet opgemerkt heb, maar dat wel opgemerkt moet worden. Er zit een kleine cirkel in, een spiegelend cirkel van metaal. En um, dat is ietsje convex. Ja, ja. Het bolt heel lichtjes op. Niet zo mooi als de spiegel van Van Eyck. Maar, nee, hij, maar, hij, maar, hij maar hij bolt wel lichtjes op. En geeft daardoor ook nog de ruimte waar de toeschouwer zich bevindt weer. En hij geeft mij nu niet weer omdat ik eronder zit. Maar normaal gesproken als je ervoor staat... dan maak je ook zelf weer deel uit van, ja. de, van die projectie. Deze lange beschrijving... om... Het idee van context weer te geven. En dat jij al hier al verschillende contexten biedt. En dat er al heel, heel veel bij elkaar komt. Er zijn al verschillende tijden komen er bij elkaar. Mm -hmm. Verschillende werelden komen bij elkaar. En je krijgt niet alleen context, maar je, je krijgt daardoor ook een soort optelsom van betekenis.
1: Ja, nou niet per se een optelsom. Ik denk meer een vermenigvuldiging. Hè? Want een optelsom is ook als die informatie naast elkaar staat in de letterlijke zin. Hè? Dus het is in principe een optelsom. Ja, maar, is dat is, maar
0: dat is dus afhankelijk van wat er in het hoofd van de toeschouwer gebeurt. Want je kunt het vermenigvuldigen en het dus de, tot een krankzinnige hypertrofie maken van betekenis en het mm -hmm. voort laten rollen in je hoofd, maar je kunt er ook gaan categoriseren, gaan scheiden, dingen naast elkaar kunnen zetten, mm -hmm. en vervolgens kijken wat dat dan betekent over elkaar, ja. he, over de verschillende betekenissen die je, die je daar ziet. Maar dat hangt er een beetje van af, op de verschillende manieren waarop je het werk zou kunnen bekijken, mm -hmm. maar ook, zou je kunnen zeggen, zou kunnen analyseren.
1: He, ja, ja maar, maar ik bedoel me iets te zeggen in de zin van, he, je kunt als kunstenaar informatie bij elkaar zetten, bij elkaar optellen, waardoor het eigenlijk gewoon een enorme hoeveelheid in informatie wordt, waardoor er een veelvoud aan informatie ontstaat. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in de, die enorme afstand die verschillende informatie kan hebben en vervolgens die bij elkaar brengen. Dus ondanks het, we hebben het over zes schilderijen in dit geval, maar die zes schilderijen komen uit totaal andere werelden. Het had ook zes schilderijen kunnen zijn uit eenzelfde wereld, waarbij die dwarsverbanden en die... Analyses, dat die veel eenduidiger zouden zijn. En voor mij gaat het veel meer over het oprekken van die grenzen. van die werelden. en ook de wereld in, hè, zoals wij die als subject kunnen ervaren. Dus dat is wel een verschil in. een nuanceverschil in.
0: Ja, nee, zeker. Maar ja. daarom zei ik ook dat je echt. Jou, dat jij ook, ook dat je put uit verschillende bronnen. Ja. Um, waardoor die beelden geïntroduceerd worden... Ja. bij elkaar... en samen... een geheel vormen... maar... niet per definitie... Hè? want je wil ook... denk ik, dat het zich weliswaar bij elkaar voegt... maar dat er een overgang is. Want anders had je ze net zo goed bij elkaar kunnen schilderen. Ja, dat had het één ding kunnen zijn. Ja. En dat is niet waar je mee bezig bent. Dus die harde overgang... die benadrukt wordt omdat je vrij dikke multiplex panelen gebruikt, die wil je laten zien. Waardoor er bij mij een soort vrijheid bestaat om zelf verbanden te leggen. Ja. En die verbanden die niet gedwongen in één compositie zitten. Die compositie die zou mijn blik weer sturen en dwingen. Mm -hmm. Had ook gekund.
1: Uh, ja, nee, nee, maar dat is inderdaad, nee, die uh, soort van, laat het even de vrijheid van de analyse noemen. Voor, voor, niet alleen voor jou als toeschouwer, hè, voor mij als ma maar ook voor mij als maker is het een soort van modulaire uh, vraag steeds weer opnieuw. Ja. Hè, dus de constellatie zoals we die hier nu zien, met alles erop en eraan van de, hè, de, de, de vlak op de muur, de spiegel, de crucifix, de, hè, de drakenbol, de zes schilderijen dat is allemaal modulair, die vraag kan zich steeds weer opnieuw formuleren. Dus deze zes beelden die hier nu staan, zijn niet zozeer willekeurig, maar wel uh, modulair van aard, dus het zou ook anders kunnen zijn. Ja,
0: maar het zijn wel stuk voor stuk, ik noem dat woord icoon eventjes, en een icoon, dat is een. daar kun je heel veel uitleggen over geven natuurlijk, maar dat wil ik nu hiertoe hier beperken, is dat het um, een, soort vrij, een soort eenduidigheid heeft ja. van een um, bepaalde wereld uh, die het representeert. Ja. En um, dus we hebben... Dat, is dat nou ook hondenkoeter of niet? Daar met dat aapje? De, uh, het aapje is wel van hondenkoeter, oh, okay. maar de rest is Wenix. Oké, okay, dus, dus, dus die vrijheid die uh, geef je
1: jezelf ook. Nou, de... en het, Wenix gebruikte letterlijk de stencil van de hondenkoeter. Oh, of andersom, ja. daar kun ik het nog over oh, hebben. Op die manier. Uh, oh, Wenix, ja, dus dat Wenix nou, was dat de oom van hondenkoeter. Dat is fressen voor jou. Ja, dat, dat was de, ja. uh, de hetzelfde dat aapje. Uh, in de, de hondenkoeter van het Rijksmuseum zie je exact hetzelfde aapje. Uh, dat zit daar nootjes te eten ook. Ja. Uh, met een kak toe en een paar andere vogels. Nou bestond er al de gewoonte dat
0: er bepaalde schilders, die waren heel goed in bepaalde aspecten van de schilderkunst. Dus als er dieren nodig waren in een landschap en ik was goed in een landschap en jij goed in dieren, dan kon ik je uitnodigen om de dieren in mijn landschap te schilderen. He, dus dat gebeurde ja. ook.
1: Nou, Maar het gaat nog veel verder. Hè. Van, uh, hondenkoeter is denk ik daarin ook een heel mooi voorbeeld. Hè. Er zijn... Ik ben even het aantal schilderijen composities kwijt, maar het twintigtal composities met exact dezelfde pelikaan. En zij gebruikten gewoon letterlijk stencils om een bepaald uh, dier steeds maar weer opnieuw te kunnen schilderen. Ja. Uh, dus ze trokken dat gewoon over en daarom zijn die pelikanen ook op al die schilderijen exact hetzelfde. En daarom is dit aapje op dit schilderij hier... Ik bedoel, ik heb hem dan wel op een ander formaat geschilderd als dat wenigst het had. Maar ik herkende dat aapje van... Hé, hey, verrek, dat is hetzelfde aapje als wat hondenkoeter ook in dat schilderij gebruikt. En leerlingen van hondenkoeter gebruikten later dat schilder, datzelfde aapje ook weer. Dus ze hadden gewoon letterlijk een kast met laadjes. En in die laadjes zaten stencils. En in een van die laadjes zat, zat dus blijkbaar dit aapje. Wat dus heel vaak gebruikt is. En misschien ook door andere kunstenaars weer overgetrokken is. En dus dat kopie en pasten van in dit geval beeldelementen, dus Photoshop, avant naar letteren... maar dat, dat gebeurde toen ook al. Nick, als ja. je verschillende dingen bij elkaar
0: plaatst... uit verschillende werelden... en dan heb ik het niet eens over het feit dat je ze bij elkaar brengt... in panelen waardoor ze wel weer bij elkaar gebracht worden. Hè? Dat zijn ook... ze worden in het universum van Nick Hendricks getrokken. Maar ook als je dat niet doet... maar verschillende elementen bij elkaar plaatst... dan gaan ze iets betekenen... Mm -hmm. Ze gaan, gaan relaties aan. Dat is hoe het menselijk verstand werkt. Dus die probeert voortdurend betekenis te verlenen aan vaste elementen. Daarom zie je ook dat of het nou religie zijn of, of dat het nu poëzie is of dat het iets anders is. De mens die maakt gebruik van onderscheid in afstand, in tijd, afwezigheid, afwezigheid. Aanwezigheid bedoel ik. En dat zijn soort vaste elementen waar de mens mee speelt om betekenis te creëren. Dat zien we in de grote bouwwerken uit het verleden. En dat zien we ook in een hele eenvoudige minimalistische compositie. En we zien het ook hier weer gebeuren. Er komen verschillende dingen bij elkaar en ze gaan wat betekenen. Formuleer jij voor jezelf als je aan zijn werk bezig bent. Wat je ermee wil zeggen. Of ben je veel meer bezig met een soort vermenigvuldiging van mogelijke betekenissen? Maar is er één semantische wolk voor jou die
1: dit bij elkaar brengt? Oeh, dat is, dat is een goede vraag. Het is niet zo dat ik vooraf een duiding heb waar ik naar op zoek ben. Ik heb wel vooraf dat ik een soort vraag heb waar ik naar op zoek ben. He, dus Het kan zijn dat ik een bepaald, laten we het even een thema noemen, dat ik een bepaald thema in mijn hoofd heb. Vanuit een bepaal, he, er is een soort beeld waarvan ik niet helemaal goed begrijp waar dat zich, hoe zich dat verhoudt tot al die andere beelden. Welke plek het inneemt, zowel een in betekenis als misschien historisch of... En door die te contextualiseren met andere beelden... kan, kan dat veel meer een, een ankerpunt zijn. En dat is soms de vraag waar ik mee zit. Dus het kan zijn dat er een bepaald beeld is... wat, wat al heel lang zo ergens door mijn archief heen zweeft. Wat opeens een, wat opeens een vraag wordt. Of een soort van, hé, hey, dit beeld zit nu al heel lang in, in mijn archief... maar er is iets mee en ik krijg er de vinger niet achter. Hoe, hoe kan ik dat context geven waardoor het wel land Of uh, misschien kom ik achter dat het gewoon helemaal niet een, een beeld is wat plek hoort te hebben binnen dat archief. Dus dat is misschien meer het antwoord op jouw vraag. Het is iets minder eenduidig wellicht. Het is niet zo dat ik heel duidelijk een betekenis heb, maar het is meer een vraag. En daarmee ga ik aan de slag. En die, die, die vraag maar, kan maar, de maar je zegt uit. nu een
0: vraag, maar daarvoor zei je dat je meer op zoek bent naar een vraag.
1: Nee, 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 die kom ik tegen. Als, de, ja, ja. als, als consument, hè. Ja. ik zou straks zeggen, we consumeren al die beelden. Ik word geconfronteerd met een bepaald beeld en ik denk: van daar moet, daar moet iets mee gebeuren of daar is iets mee. En wat dat iets is, dat is dan eigenlijk de vraag.
0: Ja, maar en met die vraag ga je in het werk? Ja. Ja, maar. En dat levert dan een bepaald werk op? Soms wel, soms
1: niet. Hey, ik ga letterlijk, ik print dat beeld uit. Of uh, hey, ik ga er letterlijk mee schuiven. Wat maakt dat jij een beeld
0: uitkiest dat je het gaat schilderen?
1: Nee, we hadden het er straks al over. Hè? Dat, dat icoon, of die icoonachtige kwaliteit zoals jij dat noemde. Ja. Dat, dat is wel een van, de, van de, de echte harde criteria die er zijn. Het beeld mag geen ambiguïteit hebben meer in de zin van op het moment dat je een heel ambigu beeld schildert... gaan mensen zich ook afvragen wat het zich voorstelt. En, en daar wil ik het niet over hebben in die zin, ja. wat het beeld voorstelt. Ik wil het hebben over wat dat beeld vervolgens representeert. Ja. Dus die voorstelling moet helder zijn.
0: Ja, ja. Uh, wel het natuurlijk altijd te discussiëren valt. Wat dat, ja, uiteraard is want dat want ook wij, een klein beetje. we hebben hier bijvoorbeeld... van boven uh, rechts begin ik dan. Ja. Of laat ik gewoon met de klok meegaan. Je mag ook. Dus, dus dan, heb het, dan heb ik het niet over de liggende ontarmde Christus... en, uh, en de drakenbol. Maar bij de drakenbol heb je een, een vlinder. Ik ben geen kenner, dus ik kan niet duiden wat voor vlinder het is. Misschien is het ook... want je ziet alleen maar tekeningen en geen kleur natuurlijk. Een vlinder die we van de zijkant zien. Mm -hmm. Dus um, een mooie vleugel, pootjes. En dat staat gedeeltelijk voor een wat groter paneel. En dat laat een staande lucifer zien. En um, die is ontbrand. Ja. Dus we zien een, een staande vlam. En omdat die zo staat in een zwart vlak... krijgt het ook iets van een beeld in het fotografische vlak... Ja, ja. Want het heeft iets fotografisch. En rechts daarvan, die, die vlam en die lucifer, die wordt ingekaderd, als het ware, door de twee kleinere panelen. Ik noem dat eventjes, de vlinder. En rechts hebben we een stijgerende eenhoorn. Origami-eenhoorn, hè? Ja, precies. En, en ja, ja, ja. dat is dus inderdaad een, een, een schilderij van een beeldje hè, van papier. Ja. Dus dat is al een bepaalde wereld die je daar representeert. En daaronder hebben we dan... gaan we door, het gezicht van een vrouw, close-up, heel cinematografisch... maar het doet mij in eerste instantie ook denken aan een heel realistische striptekening. Oh, ja, ja, ja. ja. ja en ik ken, ik ken de bron niet en we zien een gelaat van een vrouw, gesloten ogen... Open mond en dat is ook omdat het zo'n uh, zo erotiserend beeld is, ook met die open mond en het stromend water over dat gezicht. Um, dat moet doen denken aan striptekeningen, want dat is toch heel vaak ook het geval. Ik weet niet wat de bron is van dat beeld. Uh,
1: nou, dat beeld ging binnen bepaalde Pinterest, hè? dus dat is zo'n online social media platform. Ja. Ging dat beeld een paar jaar terug helemaal viral binnen? Tekenaars als een soort van meesterproef... om te laten zien hoe goed ze wel niet konden tekenen. Dus ja, ja. Dit, dit beeld is zo vaak opnieuw gemaakt... Ja. dat het ook heel lastig was... om de originele maker te achterhalen... dus duizenden en één getekende... zwart-witte varianten op dit beeld zijn. Ja. Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld van... Uh, zelfs in de tijd van mechanische reproductie... waarbij op internet zo'n beeld uh, zwerft... zijn er binnen dat beeld dus enorm veel variaties... omdat het dus door totaal verschillende mensen getekend is. Het is steeds hetzelfde beeld over en over. Dus de voorstelling is exact hetzelfde... maar zelfs binnen al die tekeningen is er een subtiel verschil. Dus ik vond het een fascinerend beeld. En dat dan weer op dat gecombineerde beeld... Van Wenix. Van
0: ja. Wenix en met een elementje van de Ja. En dan links daarvan, iets los... zien we een opspringende ja, border collie... Ja. Die um, op een buitengewoon atletische wijze in het luchtleden gehangt.
1: Als, um, hij heeft een frisbee gevangen. Uh,
0: hij heeft net een frisbee gevangen, maar hij heeft zijn pootjes voor, uh, voor zich. Um, en, en je ziet de, de achterpoten zie je daar gestrekt erachter, dat het net lijkt alsof hij als een zonderland uh, net ja, over uh, de, de barrière, hoe heet dat ding, gaat. Die, uh, die, die, de vrije ligger, hoe heet zo'n zo ding? Ik ben ook helemaal niet bekend. Bedoel van je dat. nou paard? Wat bedoel je? Nee, nou? nee, nee, nee. Uh, de balk.
1: Heb ik een zonde, dat was toch van de ringen?
0: Ja, die, ja, je hebt de ringen, maar je hebt ook die, 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 die dwarsligger, waar ze dan op zwaaien en zo. Maar goed, dat doet er ook niet uit. toe. Maar he, je, hebt, je hebt het idee. Ja. Dus, um, maar hij laat wel zijn tanden zien. Dus het is, ja, hij moet he? toch echt die frisbibliotheek vangen Nee, meevangen. tuurlijk, maar hij ontbloot daarvoor zijn tanden en dat geeft dat beeld. Toch wel een randje. Ook oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Dat, hoe eenduidig een beeld ook kan zijn... er is altijd wel weer wat te vinden... waardoor... Uh, je ja, iets te... anders uit kan gaan spreken.
1: Het is mooi als het niet te geruststellend wordt. Ja. ja. Dus wij
0: hebben hier... mannelijke erotische fantasieën. Um, andere... mogelijk ook erotiserende fantasieën... die, tot mijn grote verbazing... een enorme opkomst hebben gehad... in de kinderen... In de, in de kinderwereld. De eenhoorn. Oh,
1: jezus, mina. Ja, uh, nou ja, ja maar dat is, is
0: natuurlijk... Het uh, is een heel
1: Freudiaanse lezing. Ja,
0: nou ja, maar dat ontkom je bij een eenhoorn, ontkom je er niet aan. Uh, ja, nee, oké. Okay. Ja, maar goed. En, dus de, en de lucifer, de brandende lucifer in combinatie met een christus, dan krijg je toch al... Dat, dat, dat zegt ook wel wel iets...
1: Ja, ik, ik, mijn idee... Ja, was het... Er zijn heel veel...
0: Of, weet je, ik, ik benoem nu wat dingen die aan de oppervlakte liggen van ja. al die beelden. Ja. En ja, die kunnen zich gaan vermenigvuldigen. En dan kun je als een soort cryptogram, kun je proberen dat te gaan lezen. Zo zit het ongetwijfeld niet in elkaar, maar daar nodigt het wel toe uit.
1: Ja. ja. Wat voor titel heeft dit werk? Um, sorry, dat moet ik echt opzoeken durf ik niet met zekerheid te zeggen. Oké, okay, nee,
0: dan moet je zo meteen mee komen
1: dan. Nou, ik zoek het ondertussen even op hoor. Um, maar de titel doet er vaak ook, ook voor mij niet zoveel toe hoor. De titels die ik uitzoek voor werk zijn ook vaak intentioneel verwarrend. Ja, juist
0: om geen semantisch kader weer te geven.
1: Juist, want ik denk dat dat... Dan wordt dan het inderdaad... Hè? Jij je wilde dat heel... niet dat
0: betekenis aangeven met je woorden...
1: Nee, 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 net zoals die lezing van jou die heel, eh, laten we zeggen, freudiaans uh, was. Dat, dat is nooit mijn uh, intentie geweest, maar als je dat zou bevestigen met een, laten we het ook even zeggen, eveneens freudiaanse titel, dan, dan haal je ook de angel uit dat werk. Nee, maar kijk, er zitten hier natuurlijk
0: elementen in die van zichzelf al symbolisch zijn en niet alleen iconisch.
1: Ja. Nee? Uh, zo'n
0: zo lucifer, zo'n zo vlam, een um, vlinder, een eenhoorn, Christus. Um, dat is me nogal wat bij elkaar
1: uh, ja ja dat bevestig ik ja, ja. Precies. Uh, maar nogmaals het had ook een heel andere constellatie van beeld kunnen zijn Net zoals we, hè, we gaan weer even terug naar dat visitekaartje waar we mee begonnen hè, waar een, een vergelijkbaar uh, kabinet staat toevallig zijn er geen beelden hierin die ook hierin staan hè? maar je ziet hier ook weer een van vanitas, uh, breugel met de, de Blinden die de Blinden volgen. Ja. Waarvan, grappig genoeg, ook heel veel verschillende versies bestaan.
0: Maar van uh, de jong, Breugel de Jongeren dan?
1: De Ouderen ook al. Ja? Ja. Echt waar? Ja. Ik ben het aantal, volgens mij drie of vier. Dat ben ik, echt oh, kwijt. ik ben ermee er bekend dat. Dat. Breugel
0: de Jongeren. heel veel van zijn vader heeft gekopieerd. Ja, dit, dit, deze versie de is sowieso, geloof
1: ik. Deze is sowieso van de Jongeren. Dus dit is een kopie van de jongen, maar ja. van de Vader. Um, wat ook vaker voorkwam in die periode sowieso. Hè? Dus als je een goed verkopend schilderij had... schilder je gewoon nog een paar. Ik ben het werk even kwijt. De vlucht naar Egypte. Een van die allereerste stillevens... met uh, een soort van vleesschouw. Daar zijn, ik zeg nu, 23 versies van. Ook echt gigantische panelen. Uh, maar ja, dat was een uh, ja, goed verkopend doek. Het waren ambachtslielen. Het waren helemaal niet de artistieke genieën... zoals we dat nu uh, Ja, er is zien. ook een verschuiving in wat
0: beschouwd wordt als een kunstenaar en er is een verschuiving in het idee van kunst
1: ook ja, ja de, het idee van kunst zoals wij dat nu kennen is een uh, relatief recente ja. uitvinding ja. nee maar dat is iets waar jij
0: ook wel mee bezig bent omdat teruggaand naar het begin van het gesprek als ik zeg dat jij een schilder bent uh, dat jij daar je inhoudt om er niet direct op te reageren omdat je vindt dat er toch iets anders zit. Mm -hmm. En het zit natuurlijk ook iets anders, maar je bent ook schilder. Omdat er heel duidelijk ook duidelijk ambachtelijke elementen aan je werk zitten. En dat is geen toeval. Daar zit een groot ambachtelijk plezier ook mee verbonden.
1: Uiteraard. Nee, het moet wel een beetje leuk blijven. Ja.
0: Ja. Nee, maar dan, dus als we dan hebben over die verschuiving van betekenis van kunst een kunstwerk en van de positie van de kunstenaar, mm -hmm. dan zit dat ook opgeborgen in je eigen kunstenaarschap.
1: Ja. Ja, daar, daar kom je niet onderuit.
0: Nee, nee nou ja, daar, daar, had, je daar je, had je heel gemakkelijk onderuit kunnen komen.
1: Maar, nee, jij, nou, ja, jij, maar jij hebt anders gekozen. Maar dat is altijd. Ja, ik denk dat als je probeert er onderuit te komen, bevestig je het alleen maar. He, dus die, laten we even zeggen, de, de algemene vooraannames van wat een kunstenaar is. Uh, he, dus dat, dat bestaat uit een aantal ideeën over inderdaad ambachtelijkheid, over uniciteit, originaliteit. Uh, laten we even zeggen, het romantische genie is daar een onderdeel van. En op het moment dat je dat probeert te ontvluchten, wordt dat probleem alleen maar groter. Want je, je kunt daar niet aan ontvluchten. Omdat... Ja,
0: ik vertelde je al dat ik in de trein op weg hierheen een essayloos van T.S. Eliot... wat ik wel vaker heb genoemd voor deze microfoons. Tradition and the Individual Talent. Vier, vijf pagina's. Briljant. En waarin hij stelt dat juist de eigenheid van een kunstwerk... en van een kunstenaar daar tot uiting komt... waarin hij de traditie voortzet waarin hij aanhaakt bij de traditie. En dat wil niet zeggen dat je een traditioneel kunstenaar hoeft te zijn, maar waarbij het iets toevoegt aan iets wat al bestaat. En een geslaagd kunstwerk, hè, in het ideale geval, zoals jij me destijds uh, uh, daarnet antwoordde, dat het plaatsneemt in die traditie. En dat die traditie daardoor, hoe bescheiden ook, herschikt wordt. Hè, ja. Dat de orde herschikt wordt. Ook... Achteraf retroactief. En vanuit dat oogpunt is dat idee van het romantische genie een misvatting.
1: Uh, ja, 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 zo zeker. Maar dat romantische genie komt natuurlijk ook voort uit die traditie. Hè, de de, de, de traditie is niet per se ook, in, uh, dat klinkt nu heel conservatief... maar in zekere zin, nou ja, en misschien is het ook wel juist conservatief... in zekere zin zou je kunnen zeggen dat... Ieder werk wat tot een, laten we zeggen, kanoniek wordt, bevestigt de traditie uiteindelijk. Zelfs als daar een enorme ja. twist ja, maar, in zit. Maar kan,
0: nou zet je het wel heel erg aan, want het gaat niet alleen maar om kanonieke werken natuurlijk. Nee, maar in
1: de brede ja. zin, hè, dus uh, uh, of je slaagt. Maar het is de afgelopen
0: eeuw, anderhalve
1: eeuw gebleken
0: dat je nog zoveel kunt doen om... Los te komen van de traditie. Maar dat het. Dat de traditie die schrijft altijd mee. Het is wat dat betreft het is ja. net de kerk. Ja. ja dat is. Uh...
1: Nee, nee, daar. Da, het is nu een eeuw geleden. Hè, Marcel Duchamp schilderde uh, een snorgetje op de Mona Lisa. Nog iets later om precies te zijn. Was het overigens ook niet de eerste die dat deed. Maar dat is nu een kanoniek werk geworden. Hij bevestigt uiteindelijk die traditie waar hij zo zich tegen afzette. Ja, dat en, geldt eigenlijk voor en, iedere en kunstenaar. En
0: geeft er ook vorm aan.
1: Ja. 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 Um, ja, sorry, ik ben even kwijt waar we, hoe, we hierop terug, hoe we hierop kwamen. Ja,
0: dat, dat over het idee um, van een individuele uitdrukking.
1: Ja. En, um, in... Maar die komt altijd voort uit het geheel versus... Nou, ja, fijn, ja, goed, ja. maar dit
0: is dus een hele algemene discussie. Volgens mij uh, kun je daar heel lang over praten. Uh, ja, daar kom ook, kom daar je ook is niet uit. het ons niet uh, om begonnen. Maar... Um, we hebben eigenlijk al geen tijd meer om verder te gaan. We al, zijn, nou, dat wel. zie ik nu al aan het einde van het gesprek. Dus, ja, soms gaat dat zo. Dus we hebben nu een beetje een rommelig einde. Maar we hebben wel een mooi eerste gesprek gehad. Ja, dat Hendricks. denk ik wel. Ja. ja, dankjewel. Hiervoor. Ja,
1: hetzelfde. Jij
0: Dankjewel.